0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Accueillons sans plus tarder notre ami Guy Boucher. Bien bonsoir Guy, comment ça va? Bonsoir. Alors Guy, euh, dis-moi, est-ce que euh, c'est plus difficile de coacher une des sept équipes canadiennes que n'importe laquelle des équipes américaines? Quand tu regardes ça, là, il y a trois entraîneurs au Canada qui ont, dont le poste a déjà été remis en question. Dans deux cas, il a déjà été obligé de dire que son, le poste de son coach n'était pas en danger. Dans le troisième, je ne pense pas que Dubas soit intervenu publiquement pour rassurer Sheldon Keefe, mais tu sais que ça ça, 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 ça bouillait pas mal dans, dans le marché de Toronto jusqu'à tout récemment. Montréal vient de changer d'entraîneur. Winnipeg a un nouveau coach. Vancouver, Green, ça ne pas à longtemps. Sutter, ça montait euh, au début de l'hiver 2021. Alors, la question, est-ce que c'est plus difficile de coach au Canada
2: ben, écoute, il y, y a des marchés aux États-Unis qui sont, qui sont pas évidents, mais c'est sûr qu'au Canada, en général, oui. <rire> oh, oui, c'est clair. Je me rappelle Pat Quinn qui qui avait coaché à Philadelphie, puis après ça, qui avait coaché à Vancouver, puis qui avait coaché à Toronto, puis lui, il disait, évidemment, le Toronto, c'est un peu le paroxysme de la, 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 la pression, là, mais <coughs> il disait que même Vancouver, la même chose, fait que tu c'est même pas comparable, le Philadelphie, c'est une grosse place, il y des gens exigeants, puis tout ça, mais c'est même pas comparable. Fait que tu sais, je l'ai vécu moi en Tampa puis Ottawa puis tu sais Ottawa c'est pas nécessairement le marché le plus chaud euh, au Canada là. je veux dire c'est pas dans les plus gros marchés puis c'était incomparable avec Tampa je veux dire par exemple, à Tempa, il y avait deux journalistes qui, qui, qui suivaient vraiment l'équipe, puis ils étaient payés par le club. Fait que, Incroyable, <rire> con... hein, quand même? Ben c'est ça. Ben c'est ça. C'est pas, la... pas du tout la même chose. Puis l'autre chose, il faut pas oublier, c'est que t'sais, à, part, à part Toronto, les autres villes ont pas de, 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 de type de sport. Euh... Ah, t'sais Major League Baseball, euh, oui. euh, la NFL, pis tout ça. Pis ça, ça a un énorme impact parce que t'sais, quand pour, tu joues un match pourri par exemple le dimanche soir. Ben, ici, euh, si tu joues pas avoir le mercredi, tu en entends parler jusqu'au mercredi, puis c'est la fin du monde. <rire> oui. Ben, là-bas, regarde, là, tu joues un match pourri dimanche soir, puis le lundi, tu as la NFL, puis après ça, tu as la Major League Baseball, puis la game. Fait, et, tu restes pas pris sur le négatif, tu restes pas pris aussi sur le, les tout petits détails. Je, je le vis, moi, là. là tu sais, 90 de ce qu'on fait, c'est du hockey du Canadien. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il n'y a, a pas toujours des choses qui se passent. Fait que des fois, tu vas parler du vendredi, de la même affaire que tu parlais du lundi. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient, euh, tu sais, il y a un certain acharnement là-dedans, mais on s'en aperçoit pas, on t'habitue à ça. Mais quand tu vis ailleurs, puis tu, 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 tu vis, t'es très conscient que... Il y a une une méchante différence, différence. Ah oui, ben, vraiment. Oui, ben oui, ben ah oui. une
1: Ça saute aux yeux parce que bon, je le, je le mentionnais, c'est pour ça que je, je commençais avec ça. C'était Parce que, bon, ben, aujourd'hui, c'est Pierre Dorion qui euh, est venu un peu, si tu veux, publiquement à la défense de son entraîneur, DJ Smith. En même temps, je vais revenir là-dessus. Je n'en ai pas discuté avec toi, puisqu'on est sur euh, les autres équipes canadiennes. Un mot sur les sénateurs. Ils ont vraiment pas un super début de saison, peut-être à part les premiers matchs. Et euh, bon, Pierre Dorion était bien content d'annoncer des mises sous contrat de quelques joueurs, dont Dubrin Cat, Claude Giroux, notamment. Euh, du mouvement pour amener son équipe à un autre niveau. Toi, ce que tu vois sur papier comme équipe à Ottawa, tu vois-tu une équipe de série euh, ou, ou, ou loin de là encore?
2: Ben moi, au début, on nous a demandé de faire nos prédictions, puis moi j'avais mis que, que Ottawa était, rentrerait probablement à quatrième c'est sûr que je passe pas pour un génie là, là. <rire> Mais, mais, sur papier, là où ils en sont rendus, les joueurs qui ont cité, des fois quand tu signes des joueurs au mois de février, ça, signer des vedettes au mois de février, là, dans des échanges, je suis pas très friand de ça parce qu'ils ont très peu de temps pour s'adapter puis ils viennent chambarder l'ordre établi puis ça fait des malheureux là-dedans puis ils ont pas le temps vraiment de t'adapter. Parce que des gars que tu signes durant l'été, Écoute, même si t'es pas là l'année d'avant, je tu recommences tout à zéro, là. Fait que normalement, tu devrais avoir des joueurs qui, qui, ont, qui, ont, un, qui ont un impact tout de suite. Alors évidemment, Giroud, rouge de break et tout ça. Fait que, je vais être frère, je suis surpris. Euh, je suis surpris je m'attendais vraiment à ce que ce soit une équipe là, qui, euh, qui bataille, puis ça va peut-être être le cas. Oui, oh, la saison long, est très ça.
1: jeune, 11 ben, matchs.
2: Ben, de exactement. Il y a encore beaucoup de temps, mais c'est sûr que c'est euh, soit une équipe qui s'était renflouée, une équipe qui a faim, puis qui aussi s'est là, Je veux dire même l'année dernière, Pierre Dorian, le, le, il, il avait dit au début de l'année qu'il était plus en reconstruction. Fait que, donc, ça fait deux ans qu'ils sont plus en reconstruction selon lui. C'est sûr qu'à un moment donné, euh, que ce soit les partisans, euh, les médias, euh, peu importe qui, certains les gens de l'organisation, ben à un moment donné, t'as des comptes à rendre. Mmh. Puis moi, ce qui arrive, c'est que il y a eu beaucoup, beaucoup de bons jeunes, là. Ça fait des années. C'est sûr que quand tu t'échanges tes Carlson, tu échanges tous les bons joueurs, écoute, tu échanges tout le monde. C'est le plus Changer facile plus tombe, à faire, tant qu'à moi, là, puis...
1: liquider et euh,
2: avoir des choix. Puis, ça, c'est pas le ben... but le plus dur à faire, là. Ben non, mais ce que je, je m'en allais dire, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas eu des bons jeunes dans tout ça, euh, ça, aurait été, ça aurait été un désastre, ça n'a pas été le cas. Et, écoute, ils sont renfloués totalement, puis j'espère, parce qu'avec les gros noms qui étaient là, écoute, c'est énorme là, la, 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 la masse d'individus de premier plan qui y avait là. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, tu veux voir le retour sur ton investissement, mais moi, moi, ça démontre encore une fois comment difficile et comment long ça peut être une reconstruction, même en ayant des tonnes de bons jeunes. Tu sais, ça en est un autre exemple parmi tant d'autres. Que c'est pas parce que tu te rends sous de jeunes que ça se fait du jour au lendemain, puis au bout de deux, trois, puis quatre ans. Regarde, on le sait, on l'a dit plein de fois à Buffalo, puis Ben ouais. Linton, puis tout ça. Écoute, ça a pris des millénaires là, pour, pour réussir à... puis Fait qu'il n'y a rien garanti. Puis même si tu développes bien tes jeunes, ça ne veut pas dire que tu de la chimie, ça ne veut pas dire que tu es les bons vétérans autour de ça, ça ne veut pas dire que tu es mm -hmm. pas des bons joueurs complémentaires, ça ne veut pas dire que tu es sujet aux blessures, puis après ça, tu es gardien de but, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, moi, je pense qu'ils ont les joueurs pour compétitionner pour faire les séries maintenant rendu une série je pense que n'importe qui qui rend une séries m'a donné une chance mais oui cette année là c'est clair j'ai je, 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 eu euh, j'ai eu chabot puis j'ai eu euh j'ai et puis... Écoute, c'est évidemment des gars de premier plan, c'est encore des gars jeunes, mais oui. je c'est sûr qu'il y a des jeunes de premier plan qui performent ailleurs aussi, là, mais c'est toujours la même chose. On essaie d'entourer de, 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 ces jeunes-là avec oui. des... des, des les gars qui vont être capables de les épauler, comme les, les, gyros, les et ainsi de suite, mais on le voit que c'est difficile. Ils ont essayé de faire pareil l'année dernière, l'année d'avant. Ça démontre juste comment difficile c'est de bâtir une équipe, une organisation gagnante. Tout.
1: Surtout qu'il y en a un paquet qui ont fait. Puis je ne sais pas si c'est la plus grande erreur à commettre. C'est comme tu l'as souligné tout à l'heure, ils liquident, ils liquident leurs meilleurs joueurs parce que là ils se disent à l'écoute de, de, de leurs meilleurs joueurs pour lui donner une chance de gagner. Tout ça paraît bien. On prend soin de l'image, le bon joueur est content, s'en va jouer ailleurs, comme Carlson, etc. Sauf qu'à un moment donné, c'est peut-être une bonne idée d'en garder parce que si tu veux établir une culture ou maintenir des éléments de culture, si t'es dilapide tous, les gars que tu rapatries ou t'amènes dans ton équipe, et, je veux dire, ils ne connaissent pas ta culture. Là. Ils, ils participent au jour un eux autres, tu sais, avec le reste de la gang puis tu sais pas trop ce que ça va donner comme gâteau. là
2: Non, ben, je, ça c'est clair parce que T'sais, si tu liquides tout le monde, ben par ça, tu espères d'avoir le bon des bons jeunes. Une fois que tu es bon jeune, il faut que tu des bons vétérans, mais là, tu peux les trouver, vous les chercher, puis pas juste ça. T'sais, dans n'importe quelle équipe, ça te prend à peu près un tiers de ton équipe qui a une forme de leadership. Là. Fait que là, euh, tout le monde en veut des leaders. Fait que c'est sûr que si tu cours, si, si dans tes jeunes, t'en as pas une tonne de leaders, puis même là, même si c'est des leaders, c'est des jeunes leaders, ben tu cours après, C'est difficile. Tout le monde en cherche, tout le monde en veut. Fait que c'est ce qui est arrivé à Edmonton. Exactement. il y avait des premiers choix après premier choix puis échange, puis échange, puis échange, premier choix, puis en bout de ligne il n'y avait personne pour élever ces gars-là c'est pour ça que je suis d'accord avec toi c'est toujours l'histoire d'avoir de, de, un mix qui va être propice au développement c'est pas juste que le, le jeune se développe s'il n'y a pas de modèle autour de lui écoute, tout repose sur leadership que ce soit au hockey, que ce soit dans des compagnies, à, à l'école peu importe, c'est ce qui fait que tout se tient si tu du talent, puis tu de l'expertise, sans les deux donc sans intangibles pour faire tenir tout ça ensemble, il n'y a pas de colle, ben, c'est de l'expertise puis du talent qui flotte. Bon, il y a un trio, il y, y a un duo qui fonctionne mais bien. Pas, mais je oui. dis pas que c'est ça Ottawa, parce que j'ai ne connais pas non. les gars-là. Là. À part les deux je vous ai nommés, il n'y pas, je pense, la bas que j'ai eu vraiment. Les autres, c'est tout des je joueurs, fait que tu comprends? Mm
1: -hmm. Et ils se découvrent tous, eux aussi, là. Euh, je veux dire, Claude Giroux découvre son nouvel environnement, De brinkat également. Bref, je laisse Ottawa de côté, on va on va y revenir, puis la saison est toute jeune, J'ai pas démissionné sur le fait que Ottawa puisse se classer éventuellement en série, mais moi, le lien que je fais, c'est que ce parce que tu as un sourire à 100 millions, parce que tu signes des, des gros contrats justement, puis que là tu dis bon mais ben, voilà, on nous sommes arrivés, que t'es arrivé. Ça c'est ça, c'est de vendre de l'espoir. Maintenant livrer les résultat, c'est la glace. C'est une autre paire de manches. Parlant d'espoir, deux gars qui continuent d'alimenter beaucoup d'espoir dans le marché euh, québécois Montréalais, ben c'est le duo Suzuki Carfield. Bon, je sais pas si on peut commencer à parler de trio avec Doc, mais Monahan a bien paru quelques matchs à leur côté. Anderson avait commencé l'année, là c'est Doc. Est-ce que Doc amène de quoi Suzuki Carfield ou il récolte ce que les deux autres qui amène?
2: Ben, écoute, euh, je pense que c'est pas un joueur qui amène à rien, mais, regarde, moi, je pense que moins moindrement que es un joueur intelligent avec ces gars-là pis t'as un peu d'études de travail, c'est sûr que tu vas, tu, vas être, tu vas... être prolifique quand même jusqu'à un certain degré. T'es là, mais ça va, ça va aller super bien. Le problème, c'est que là, t'auras pas vraiment de centre de ta deuxième ligne. Puis Dak, il, on l'a vu, il est pas capable de remplir ce rôle-là. Fait que Dak, en tant que complément un salaire plus facile pour lui, puis ça, je, je, je le dis toujours, les centres, écoute, ça a beaucoup plus de valeur qu'un allié parce que c'est beaucoup plus difficile à trouver puis ça a beaucoup plus de responsabilités. Fait que, tu sais, de mettre DAC à l'aide, je sais qu'il y en a qui... qui, qui, qui ils sont pas d'accord avec ces choses-là, mais moi, c'est le contraire. Tu es capable d'enlever de la pression à un jeune centre puis de le mettre à l'aile, pour lui donner le temps de respirer puis de prendre la confiance dans son jeu, puis plus tard, tu, tu peux le remettre si tu veux. Moi, ça me met la l'heure. Nous, on l'a fait à Rimouski avec Crosby. Là. Hey, écoute, Crosby, le meilleur joueur au monde, là, il joue pas au centre puis il joue au centre toute sa vie. Là. Il joue à l'aile. Dans le junior, en plus. Ben fait que ben vous a, oui, vous auriez junior, pu ben vous ben dire, oui. hey, on va le développer. Pendant deux puis ans. Ben oui, on l'a commencé au centre, pis on s'est aperçu que, oh, tu sais-tu quoi, puis lui, il voulait jouer avec les meilleurs joueurs, fait qu'il, moi, il garde. Et, moi, -moi là, il moi, mettez-moi à l'aile, là, puis il n'y a pas de problème, Je voulais pendant deux ans, il brisait tous les records, ça n'a a pas empêché, après ça, de se retourner au centre, euh, euh, quand il se retournait au national. Était il est ouvert à était ça, c'est vrai que ça ben inquiète, oui. mais il est ouvert ben, à ça, ben, pareil. Ben justement, moi, je trouve qu'on limite beaucoup, si tu demandes un allié de venir au centre, alors là, c'est un autre le de c'est presque, presque impossible c'est, beaucoup trop compliqué. Ça, ça demande beaucoup trop juste les, juste les mises en jeu. tu peux pas être un gars de 35 dans le national, les mise en jeu. t'es pas un centre quand t'es comme ça. Fait que, ouais, ouais. fait que, euh, fait que mais, 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 un centre, ça va à l'aile. Ben, ça, 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 un, ça va presque toujours être capable. De, 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 de réussir, parce que ça avait des habiletés que certains ont pas. Puis, surtout aussi, des fois, tu peux même avoir un gaucher par droitier. Fait que là, c'est extraordinaire, ça, parce que euh, tu, vas, tu vas prendre ton, ton ta mise au jeu, ton côté fort tout le temps, dans ta zone, dans la zone offensive puis tu peux, puis les jeux, les, 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 le centre gaucher puis le centre droitier, ils peuvent alterner. Ça, là, ça, c'est comme ça que Boston a gagné la coupe, puis comme ça que plein d'autres équipes euh, réussissent à performer puis pas avoir de, de faiblesse au centre. Moi, moi c'est pas compliqué. On tire un clip, tu ramasses le plus de centre possible, t'es mettre à l'aide tu t'aime pas gagner comme ça. Ça fait des années que c'est un modèle qu'elle t'aime pas aussi. Là, que, euh, Parce moi, que
1: je suis tenté de croire que donc les, les dirigeants ou les connaisseurs de hockey identifient tout joueur de centre, même s'il va pas l'aggraver cette marche-là à la même position dans la ligne nationale, comme un joueur supérieur aux autres, en a... comme, comme attaquant?
2: Ben, c'est un préjugé favorable en tout cas. Oui, ben, c'est Oui, absolument. C'est que ça, ils sont pas tous. C'est pas tous les centres qui sont meilleurs que tous les alliés. C'est juste que les alliés pourront jamais aller jouer au centre. Tandis que il va pouvoir aller à l'aile. il ouais. y en a même qui aiment ça jouer à gauche, à droite, dépendamment. Puis, puis pas juste ça. C'est que quand tu, quand tu repêches, t'sais, un, un centre, euh, dans le junior, ben, tu l'as vu aussi, régir euh, des, 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 toutes sortes de responsabilités. Fait que quand dans le national, ben, euh, c'est sûr que à l'aile, des fois, t'as, ben, des fois, t'as moins de responsabilités. Fait que, habituellement, il est au centre parce que souvent, il y a une meilleure vision. Euh, c'est quelqu'un qui va, être, il va fabriquer des jeux. C'est quelqu'un qui va être bon dans les deux sens de patinoire, en général. Oui. Ouais. Fait que déjà là, c'est au-devant de beaucoup d'ailier, mais ça ne veut pas dire qu'un ailier n'est pas capable de faire des jeux. Martin Saint-Louis, c'est un allié, là. Martin Saint-Louis joue à l'aile, là.
1: Absolument. Puis il y a des alliés, tu serais peut-être d'accord avec moi, Guy, qui parfois, en, en dehors du cercle des mises en jeu, se comportent comme les fabricants de jeux sur leur trio aussi.
2: Absolument. 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 Tu as moins, mais oui, absolument. Puis tu sais, tu as des joueurs dominants à l'aise. Un petit comme Ovechkin, c'est un ailier Jagger
1: est un ailier tu
2: sais. exactement. Jagger, c'est un ailier Fait que tu sais, il y en a des, 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 des joueurs dominants à l'aile, ça, mais en règle générale, les alliés vont être des compléments, vont être des gars aussi ouais, qui ouais. peuvent partir sur le fly, ouais. et ils vont avoir moins de responsabilités dans le bas de la zone, pour jouer les un contre un, et ainsi de suite. C'est pour ça que, quand tu, quand tu ramasses des salles euh, habituellement, tu ne te trompes pas, parce qu'au pire, tu es mal à l'aile. Mmh. Euh,
1: juste pour et finir la conversation sur DAC, donc, euh, en tout cas, Envoies-tu un meilleur... pour Là, c'est sûr que tu touches pas à ça, j'imagine, parce qu'ils produisent, à moins que tu veux l'équilibrer tes autres trios, mais t'envoies-tu un... Dans ce que Martin Saint-Louis a sous la main de disponible, y a-t-il un meilleur élément que Dac pour compléter les deux autres? T'sais, comme Je voulais circonscrire ça, voir s'il profitait... des deux... C'est sûr qu'il profite des deux autres un peu, mais y amène il amène-tu aux oui. deux autres? Ouais.
2: Ben, il amène aux deux autres parce que c'est un gars avec une tête haute, qui est intelligent, qui est capable de faire des jeux, puis ça, ça prend ça avec ces deux gars-là. Par contre, c'est dans les dans les quand des équipes euh, physiques où il n'y a pas d'espace, mmh. où ça va être euh ça, ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est pas un joueur comme ça. Là, on le voit, c'est pas quelqu'un de très engagé pour l'instant. Il est encore jeune, mais pour l'instant, c'est pas quelqu'un de très engagé côté physique. Je ne parle pas d'aller frapper tout le monde tout ça, mais de. Qu'est-ce de... qu que, qu que tu décodes
1: autres... de ça, Guy Maintenant, c'est ton joueur, Tu es un gars de même. le gars il a oui. des aptitudes, des talents, tête haute. mais tu le vois que, tu comme, comme tu viens de le dire, pas besoin de le répéter, là, qu'il y, y a des aspects qu'il est plus timide. Qu a, qu a, comment tu le fais avancer là-dedans
2: Ben. Je peux avancer, mais moi, il y a toujours une, toujours une échelle de projection que je fais de 0 à dix. Avec le temps, j'ai appris ça pour avoir des attentes qui sont réalistes. C'est que c'est un individu dans, dans, dans peu importe sur quoi tu veux l'évaluer. Disons, on va parler de toughness. Bon, c'est hein, un gars qui est de toughness, pas pas de, 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 de se battre, tout ça, mais d'être quand même assez robuste pour euh, pour être, considérer un gars qui, qui, qui a du caractère et de suite. Alors, si on, on évalue quelqu'un, pour on me dit que c'est un, c'est un 4, mais qu'on veut en faire un 8, dans un an, on oublie ça, là. Dire, moi, j'ai appris qu'avec le temps, que l'attente réaliste, puis que, 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 toi, tu devrais avoir comme dirigeant, et que l'individu aussi devrait avoir, tu vas passer d'un 4 à 5, peut-être, cette année, si tout va bien, c'est très engagé, tu veux, si ton développement se fait bien, puis peut-être parmi eux, comme dans un an et demi, deux ans, tu vas monter un 6, mais encore là, ça ne va pas la mettre sur un 9 sur 10. c'est pour ça qu'il faut faire bonne attention. Tu sais, Dak, ce ne sera jamais un gars qui est très physiquement engagé. Il est trop loin de ce type de, 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 de joueur-là. Par contre, c'est plus comme un Dylan Strom pour moi. C'est un gars qui. Euh, qui commence maintenant sa carrière, puis ça n'a pas fonctionné à Chicago. Puis, on le voit, pour moi, je le vois pourquoi. C'est à cause de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'améliorer. Fait que si on dit que, mettons, c'est un gars, comme l'engagement physique, est un, un 4-5, oui. ben, on, on va peut-être avoir un, un 7 dans deux ans. Si on va en Deux, trois ans. Quand, oui. peut-être. Fait que, tu sais, c'est le temps que ça prend. pris à Strong, puis y a d'autres gars. Il ne faut pas, à un moment donné, s'attendre là, puis qu'il change. Tu je me rappelle un, un, un exemple parfait. Puis, je suis de ça. C'est la tendresse. Et moi, je la tendresse. Je lis beaucoup au Au moment que je conduis, j'ai la même chose d'un junior, Puis, c'est un gros gars avec un gros gabarit. Mais, mais c'est un, un marqueur de but. C'est avec des mains. C'est un gars qui aimait ça, faire ça. Puis, c'était ça son expertise. Mais quand il est arrivé à Montréal, tout d'un coup, puis il n'était pas un forward d'un junior du tout. Là, c'est un gars de talent. Il marquait des buts. Puis dans le national, on a, on a commencé à avoir un, un « power forward » dans lui, puis ça l'a dénaturé. Puis moi, je suis une des raisons principales pourquoi sa carrière n'a pas duré aussi longtemps qu'on qu l'a espéré. Puis lui-même, je suis convaincu. Puis, puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fait il faut faire attention. Là. Les individus sont qui ils sont. Oui, ils peuvent s'améliorer, absolument. Mais quand il y a une disparité trop grande entre les attentes... Mm -hmm. Puis ce que l'individu est, bien, on plus cet individu-là, tu sais, on ne l'aide pas dans son développement. Fait, moi, là, comme Doc, il, il va être un gars intelligent, il va être capable de compléter des gars comme puis Suzuki. mais est-ce que c'est le joueur parfait pour ça? C'est évident qu'on aimerait quelqu'un qui est capable d'aller chercher des rondelles, qui va être capable d'aller les, les complémenter les deux parce qu'ils vont au filet. Euh, c'est correct, il y a de l'espace encore. quand euh, Tu fin novembre, puis décembre, quand il commence à faire de l'espace, les équipes jouent encore plus tôt. Ben c'est sûr que l'idéal c'est pour ça que ça allait bien avec les autres. Il y a un peu mon âme, ben oui,
1: mon ça, mon âme. Mais oui, c'est ça. Il est au nerd. C'est pour ça que je te posais la question sur Dax. C'était pas dans le but de diminuer Dax, au contraire, mais d'essayer de, de, de faire la part des choses. Et, et je te quitte avec une petite question de Dave en, en messagerie texte. C'est technique, tu peux me répondre, mettons, 30-40 secondes, Guy. Le, oui, mais... La personne dit, je trouve que les attaquants du CH vont trop souvent vers le défenseur adverse pour essayer de le traverser. Il faudrait peut-être plus qu'on attaque les espaces libres, libres en zone, en, en entrée de zone, que d'attaquer défenseur. Autrement dit, on est trop agressif sur le défenseur adverse. T'en penses quoi?
2: Extraordinaire comme commentaire. C'est qui le... le, le... Dave. Dave! Dave, Dave, félicitations! Je suis très impressionné parce que oui, absolument... Puis ça, c'est un des problèmes du de hockey mineur, on apprend à des jeunes les skills pour déjouer du monde entre les pattes, alors que plus du monde de calibre, où ça arrive jamais, Puis rendu au niveau de l'année nationale, puis au niveau international, 8% des déjoués à peu près fonctionnent seulement. Fait que si t'investis dans le 8%, ben, justement, tu fais des revirements puis le coach, il t'asse pas sur le banc puis tu perds des matchs. Fait que oui, c'est, le sens du hockey, c'est pas de déjouer des gars avec les pattes puis à cause que tu as plein de talent. Le sens du hockey, c'est de capable de lire le jeu. La première chose à lire, c'est les espaces libres. Avec et sans rondelle. Alors, félicitations à Dave.
1: 10 sur 10, Dave, pour la question. Puis 10 sur 10 pour la réponse. Guy, merci beaucoup. Je te remercie. C'est bon. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée toi aussi. On s'en parle très bientôt. Voilà, c'était Guy Boucher, un de nos experts de la belle équipe hockey du 98.5 Sport. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na.
3: Au Réseau Cogeco, vous écoutez
1: les amateurs de sport. Na, 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 na. Et on accueille maintenant Stéphane Waite en ce lundi soir. Bonsoir Stéphane. Oui, oui. Alors, voilà, donc, troisième défaite de suite des Canadiens en fin de semaine. Demain, des trois bon, euh, la question euh, toute prête ou toute cuite, comme on dit, là euh, compte tenu que tu es un entraîneur de, de gardien de carrière, c'est qui sera devant le filet demain? Il y a un deux en deux, j'ai l'impression qu'on va aller voir les deux, mais au-delà des deux prochains matchs, Stéphane, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Jake Allen? Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était le meilleur joueur des Canadiens dans la défaite de 6-4 samedi contre Vegas.
4: Ben Moi, personnellement, j'ai trouvé euh, honnêtement, euh, juste correct. Euh, juste correct. faut, faut pas oublier qu'il a quand même donné 6 buts. Euh, quand c'est le meilleur joueur de ton équipe puis il donne 6 buts, euh, oui, il a été très bon en deuxième période. Euh, en première, il était chancelant, beaucoup de mauvais retours. Euh, en, en, trois, en troisième période, il y a deux buts que j'ai plus ou moins aimés. Même si ce pas des mauvais buts. C'est des buts que je sais qu'il peut arrêter. Puis même Jake est, est, est certain qu'il serait d'accord. Et puis euh, l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de lancers euh, de, de, de difficile. Donc, pour moi, je l'ai trouvé juste correct. Pour moi, il n'y a pas eu d'impact. Il n'y a pas eu d'impact sur la défaite. Ce n'est pas, pas à cause de Jake Harden qu'on a perdu. Puis, euh, il n'y a pas eu d'impact pour dire que le Canadien a eu une chance de gagner à cause de Jake Allen. Donc, euh, euh, en gros, c'est mon évaluation de Jake euh, dans le dernier match.
1: Il y a beaucoup de gens qui, de jour en jour, là, depuis le début de la saison, surtout depuis les première belle grosse sortie de Samuel Montambeau qui, 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 parle de Montambeau, qui dit c'est ce qu'il devrait garder le filet plus souvent. Je suis convaincu que tu te le fais demander également partout où tu ouais. rencontres des gens. Et, euh, moi, ce que je leur réponds, pis tu me chicaneras si j'ai pas la bonne réponse du point de vue que du coach des goalers que t'es, mais je leur dis ça donne à rien de provoquer une situation où on n'est pas rendu encore en ce sens que faut juste que Samuel confirme à chaque départ qu'il qu est vraiment rendu là. puis les, les choses vont aller de façon naturelle, mais toi qui pourrais avoir une, si étais dans une situation d'avoir une influence sur le, L'utilisation des deux. Euh, qui, en vois-tu un meilleur que l'autre en ce moment? Puis qu'est-ce que tu vois comme suite des choses dans leur utilisation?
4: Ben écoute, on va être clair en partant sur une chose. Depuis le début de la saison, Samuel Montembeau est meilleur que Jake Allen. Okay? Et puis euh, Jake, il, il a eu un bon début de saison. J'ai pas aimé ses trois derniers départs parce que probablement il n'a pas connu la défaite à ces trois. Euh, il n'a pas connu la victoire à ses trois derniers départs. Donc, zéro point dans ses derniers, trois derniers départs. Sam a, a cinq points dans ses trois derniers euh, départs, aurait, il, et, puis c'est pas juste à cause de lui, mais il était très bon. Donc, on établit que Sam est, est, est en ce moment le meilleur gardien de but du Canadien de Montréal. Mais, mon gros mais, c'est que je, je suis complètement d'accord de la façon qu'on utilise les gardiens, les gardiens de but en ce moment, d'utiliser Jake Allen deux parties sur trois. Ça, ça donne à Sam Montabo un départ par semaine et puis il faut y aller mollo là tout le monde là qui qui est déjà là hey Sam il est rendu peut-être au niveau numéro un éventuellement peut-être les roues plus souvent il faut y aller il faut respirer par le nez là. il y a seulement quatre matchs de jouer puis j'adore l'utilisation qu'on le fait on le fait pas jouer trop ça ça donne ça, ça ça donne à Sam là on bâtit quelque chose pour le futur pas pour la semaine prochaine pas pour cette semaine on bâtit une confiance Petit à petit, qui va l'amener à éventuellement pouvoir prendre beaucoup plus de charges de travail. Euh, et, et, et le monde oublie souvent que l'intérieur des gardiens de but là, travaille beaucoup plus avec le deuxième gardien de but parce qu'il joue moins souvent. Donc euh, ça, ça donne la chance d'avoir des pratiques de qualité avec Samuel Montabo. Et puis j'adore la façon dont on utilise les deux gardiens de but du Canadien en ce moment. Ça
1: serait quoi ton plan de match? Donc, c'est un plan de développement, en quelque sorte, pour l'amener à un certain niveau. Fait que, que comment tu... Puis tu, tu l'as vécu, d'ailleurs, dans le passé avec des duos de gardiens, avec les Blackhawks de Chicago, Stéphane.
4: Bien, j'ai vécu exactement la même situation. En 2009-2010, on avait Cristobal Huet comme gardien de but numéro un et Anthony euh, Niemi qui arrivait, c'était une recrue. Et puis, euh, NT avait les meilleurs chiffres que Cristobal. Et NT gagnait beaucoup plus de matchs que, que Cristobal. Mais c'est Cristobal qui était notre numéro un quand même parce qu'on voulait prendre notre temps avec NT Niami. Et puis, à un moment donné, au mois de février, NT et on lui a donné beaucoup plus souvent le filet et puis on lui avait bâti toute une confiance. puis J'avais la chance de travailler avec lui souvent. Donc, on, on l'a bâti, la gardien de but, jusqu'au au moment où ce qu'on pensait qu'il était prêt à en prendre plus. Et puis cette année-là, il a pris le filet au mois de février. Il ne l'a jamais lâché. On a gagné la Coupe Stanley. L'année d'après, Mario, même situation. Marty Turco, qu'on avait signé, euh, et puis euh, notre deuxième gardien de but, c'était Corey Crawford. Même situation. Corey avait des meilleures statistiques que Marty Turco, mais Marty, c'était notre numéro un. Et puis on développait Corey, petit à petit, on lui a monté une confiance, on a pris notre temps avec, ça aurait été facile de le mettre dans le filet tous les jours, mais c'est pas ça qu'on voulait là, prendre notre temps pour après la Corey Crawford est devenu notre gardien de but numéro un. mais on a pris notre temps et je puis vois la même affaire avec Samuel Montembeau faut pas y aller étape par étape on a dit au début de la saison, Mario que Samuel il avait son premier objectif c'était de prouver qu'il peut être qu un numéro deux. Ça, il est en train de le faire. Après ça, c'est de prouver d'être un, un excellent numéro 2. Ça, c'est une autre chose. Ça, là, ça sent s'en vient s'il continue. Puis après ça, s'il peut prouver ça, là, on va pouvoir passer à d'autres étapes puis donner le, le filet plus rivièrement. Donc, c'est pour ça que je dis. Et, J'adore la, la façon que les Canadiens utilisent le gardien de but. Ils prennent le temps, ils se laissent pas influencer par le fait que Sam a des meilleurs stats que Jake.
1: Et à un moment donné, j'ai hâte de voir le selon le nombre de défaites. Puis là, il faut peut-être prévoir qu'ils vont garder un des deux, puisque y a deux matchs en deux soirs. Ça, fait que ça va lui ça, faire un autre match. Puis à quel stade de la saison, à un moment donné, si t'es dans... Tu sais, je sais que l'objectif des Canadiens, c'est pas de finir au premier rang de l'Atlantique. là On sait non. tous ça. Maintenant, si exemple, Allen n'a pas assez de victoires et est-ce que la situation pourrait précipiter les choses pour Samuel? Ou tu mettrais un stop oui. si t'étais le coach des Non, non, on garde le plan, c'est Jack Danette, net, même si on perd des matchs.
4: Oui, parce que c'est... Le résultat, là. Mario, on va être d'accord sur une affaire. Le Canadien veut gagner tout, chaque match, ça c'est clair. Euh, tes coachs, tes joueurs, tu veux gagner chaque match. Sauf que le, le résultat c'est pas ce qui est le plus important maintenant à Montréal c'est le processus le processus c'est que les jeunes les jeunes aient du temps de glace de qualité puis qui progressent euh, les jeunes on parle de Caulfield, Suzuki, Slavskowski, les quatre défenseurs Harris, Goulet, Jack et puis uh, Kovacevic et j'ai inclus dans ce processus là Samuel Montembeau. C est, c est le, eux le processus est plus important que le résultat donc, c'est pour ça que je disais, OK, oui, c'est tentant de le mettre femme, mais non, on va y aller.
1: Étape par étape. Eric s'invite dans la conversation via la messagerie texte et dit « En fait, c'est que nos deux gardiens de message t'es adressé, Steph, ont de mauvaises techniques. » C'est son point de vue, bien sûr. Ce qui fait en sorte qu'ils mm -hmm. donnent des buts, qu'un vrai numéro un ne donnerait pas à 90%. Et les deux donnent des retours juteux. Ils perdent leur filet. Mauvais déplacement à gauche-droite. Et pour finir, ils ont souvent de mauvaises lectures de jeu. Bref, c'est deux numéros deux. C'est une lecture sévère. Elle vient d'Eric. Salutations. Merci d'être à l'écoute, Eric. Wow. Steph, ta réponse à ça?
4: il ben, y a pas tout, y a, y a pas tard sur toutes les, les choses, puis il y a des choses que j'aime, j'aime le technique aussi, euh, euh, mais c'est, un processus de devenir numéro un dans la ligue nationale. Jake, on, on l'a tout le temps dit, ça n'est pas un, je suis d'accord, je suis d'accord avec Eric, Jake, c'est un bon numéro deux, peut-être un des meilleurs dans la ligue, mais quand il joue beaucoup de matchs, c'est pas, c'est pas un, un numéro un, là, top top class. Et puis Samuel, mais il est pas rendu là. Il est juste pas rendu là. Tout simplement. C'est tout un processus. C'est juste tout un processus de numéro un dans la Ligue nationale. Mais il est dans le processus. C'est pour ça qu'on va prendre notre temps. Hey
1: Stéphane, je te demande ça. Comme ça, il y avait beaucoup de sports cet automne. Tous les sports ouais. professionnels majeurs jouent, mais vite de même. Outre le hockey, on devine que le hockey est ton sport numéro un. Ton sport numéro deux, le, le sport que tu t'arrêtes pour regarder des matchs que tu aimes en entendre parler, ça, ça serait lequel?
4: Ben quoi, tout le monde sait sa attaque c'est le baseball. Puis euh, samedi soir, samedi soir, euh, j'ai enregistré le match canadien pour être bien honnête parce que j'ai écouté la série Montréal et puis euh, j'ai pas regretté c'est euh, uh, tout, euh, tout un match toute une fin de semaine de sport euh, football, hockey, baseball qu'est-ce que tu veux de plus?
1: Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben on se l'était pas dit mais j'ai fait <rire> la même chose moi aussi j'ai enregistré le match du Canadien samedi <rire> <rire> j'ai regardé <rires> ça <rire> en bien prenant bien mon petit café ce matin une ça, ça, de fois de, de temps en temps écoute une heure au lieu de trois c'est pas pire aussi dans la gestion du temps merci beaucoup mon Steph. attention à toi une bonne soirée on se parle cette semaine okay. Bye. ok Mario, merci bye bye les amateurs de sport pour ceux qui en mangent du sport. Na, na,
2: na, 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 na.
3: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, na,
1: na, na, na. Maintenant à Détroit, Martin McGuire sur place. Bonsoir, Martin. Salut, Mario. Alors, euh, le gros sujet, je sais pas s'il peut y avoir euh, des cas de balotage plus couverts que les cas de balotage liés aux Canadiens de Montréal. Là, juste avant d'entrer dans, dans, dans la soupe que tu nous proposes ce soir, Martin. Ouais.
3: Non, ben écoute, il euh, y a seulement à Montréal y a quelques autres marchés canadiens où on va couvrir un cas de balotage. Mais, mais sais-tu quoi, Mario? Je m'as allumé avec d'autres choses, moi, avant de parler du balotage. Vas-y donc. Puis, puis pour moi, en fin de semaine, le geste qu'a posé Josh Anderson, c'est un geste où il s'est dénaturé. Il s'est dénaturé parce que Anderson, c'est un gars qui est capable de jouer dur. Mais ce n'est pas un joueur salaud. Ce n'est pas un joueur qui frappe les adversaires qui sont en position vulnérable. Puis s'il le fait avec un vétéran comme Pietrangelo, établi dans la Ligue nationale, qui n'est pas un joueur salaud contre qui on aurait pu penser qu'il y a deux trois ans, il avait fait quelque chose qu'il n'avait pas aimé, là, parce que Pietrangelo ne joue pas comme ça. Angelo veut jouer 25-26 minutes par match, puis il gaspille pas d'énergie à essayer d'arracher la tête de quelqu'un. Pour moi, Mario, Josh Anderson a posé ce geste-là parce qu'actuellement il est frustré. Il est frustré parce que sous la nouvelle administration, puis je vais prendre cet exemple-là pour que les gens qui sont dans d'autres domaines puissent nous rejoindre, là, sous la nouvelle administration, il a de la difficulté à se retrouver il a de la difficulté à se trouver une importance
1: moi, je j'allais dire, c'est sur la glace qu'il y a de la misère, mais je comprends ce que tu veux dire. Je voulais faire mon, mon petit smart, oui. mon mon petit <rire> gars qui fait une joke avec ça. Mais écoute, c'est parce que c'est toujours la même affaire depuis qu'on l'avait arrivé, euh, Josh Anderson, euh, c'est que là on on a pu décoder, on voyait des beaux flashs quand il était dans l'uniforme de, de des blue jackets. On en voit encore des beaux flashs de sa part, mais c'est comme un peu un électron libre sur la glace. J'aime la façon dont tu l'amènes. parce que moi j'ai pas senti j'ai pas, pas senti un électron un, libre. Ben, je pas parle d'électron dans... libre, Mario. Non, mais laisse-moi préciser ce que je veux dire. Laisse-moi juste préciser ce que je veux dire. Quand je te dis un électron libre, il est difficile à caser avec des X, puis des O, la glace. C'est pas dans le sens ben qu'il oui. va faire des folies sur la glace. Dans le sens que, dans le plan de jeu, il fallait jouer sur l'avantage numérique. Il n'y a pas d'utilité vraiment parce qu'il ne il distribue pas. À... C'est dans ce sens-là que je parle d'électron libre. Là. Pas dans le sens que c'est un gars qui va faire des folies. Mais pour en revenir à son geste, moi, je n'ai pas senti d'intention malicieuse. Mais, non, mais, 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 mais Pietrangelo a bougé à la dernière minute aussi, tu sais. Oui, ça, c'est l'argument
3: de Martin Saint-Louis. Mais Anderson, c'est un joueur frustré. Ah, mais ça, ça se peut. Parce que lui, là, parce que lui, dans sa tête, je pense qu'il se voyait beaucoup avec Caulfield et Suzuki. Il a commencé là. Puis là, ben écoute, ça n'a pas duré longtemps. Mais, mais dans le cas de Anderson, lui, c'est un. Puis je vais prendre l'expression de Danny, puis je la trouve intéressante. Lui, c'est un steak bledain, une patate. Oui, il revient. <rire> oui. C'est simple. Oui. Tu détaches la corde, puis il joue en ligne droite. Mais Martin Saint-Louis, tu te souviens que l'année passée, à la fin de l'année, il a commencé à parler de concepts avec lui, puis d'affaires. Ça, moi, je pense que c'est pas beaucoup sa tasse de thé. Lui, il joue en ligne droite, puis il baisse l'épaule, puis il rentre au net. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça que je pense qu'il est capable de faire la dentelle, c'est pas pantoute dans son affaire puis là je pense non. que lui il a de la difficulté à se retrouver avec, ouais. exemple ce que Dak est capable d'accomplir avec Suzuki et Caulfield parce que je t'écoutais avec Guy tantôt puis Dak est un autre genre de joueur c'est un gars qui, qui est un peu plus fancy, qui va faire des jeux et mm -hmm. tout mm -hmm. alors moi je pense que Anderson est dans une zone comme ça c'est pour ça, ça qu'il cherche un peu puis qu'il a commis le geste qu'il a commis samedi parce qu'il ne joue plus sur l'avantage numérique. Euh, il ne joue pas en désavantage, bien sûr. Ça, c'est pas nouveau. Mais Puis, à 5 contre 5, il n'est plus dans le top 6. Alors, lui, là, il, il est comme un gars qui était proche du chef, puis là, il est rendu sous-chef. Alors, <rire> ouais. c'est un gars fier, puis je pense qu'il n'est pas confortable avec ça. Mais il ne m'a pas parlé. Moi, c'est la lecture que j'ai de lui ouais. quand je vois sur la patinoire. Mais là, je vais te faire entendre Martin Saint-Louis, qui parle de sa suspension et qui nous dit, dans le fond, qu'ils ont accepté la décision de la Ligue parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que ça. Oui,
5: okay. Ouais, mais c'est sûr, c'est le résultat un petit peu de l'incident. Euh, c'est facile de, quand tu le regardes au ralenti ou tu peux y, tu, peux, tu peux sur pause, tu peux avoir bien des, des, des idées de quoi qui, qu'est-ce qui, qu que Josh essaye de faire, mais on va vivre avec le, on va vivre avec le, la décision qu'on prise. Et voilà.
3: Alors, euh, voilà, dans le cas de Josh Anderson, mais je te dis que après ces deux matchs de suspension, ça va être un cas dont tu, dont tu vas discuter, j'en suis convaincu, bientôt aux amateurs de sport, parce que moi, je pense qu'il y a de quoi à, à regarder là attentivement dans son cas. Maintenant, le cas de balotage le plus euh, publicisé, ça je suis d'accord avec toi, c'est Rem Pitlick, mais aujourd'hui, euh, Martin Saint-Louis a donné une, une, une explication intéressante, c'était en anglais, mais vous allez bien comprendre, vous allez sentir dans le propos de Martin Saint-Louis que Martin Saint-Louis continue de croire en Ren Pitlick, mais il se rend dans l'espèce d'obligation où il nous a dit, entre autres, qu'il y avait des projets pour Petzetta, puis que Petzetta, éventuellement, il va lui donner plus de responsabilités, mais pas tout de suite. Si on peut lire, quand le Canadien va s'être débarrassé de certains contrats lourds, là, euh, alors, dans le cas de Pitlick, je pense que Martin Saint-Louis sans dire un travail inachevé en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est qu'il croit en son potentiel mais c'est peut-être pas à Montréal que ça va arriver on va l'écouter
5: um, seen a lot of growth in the last like 10 months uh year um and you know unfortunately for him you know this happens but um, i know he's going to stay the course and I think he has a potential of being a really good player in this league. It's just a unfortunate situation for him today, but it's part of 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 you know, a career. You know, I look back at mine at 25, you know, I was trying to get a jersey, you know, and uh, so sometimes you just get a state of course and I know Rem will do that.
3: Alors ce qui dit essentiellement, c'est que euh il croit en Rem Pitlick. Puis euh, il, il s'est donné en exemple en disant, moi, à son âge, je me cherchais encore un chandail, je me cherchais encore une chaise. Et il dit, je suis convaincu que si Ren... Et il lui a dit, je suis convaincu. mais ben oui. C'est ça. Il dit, si je suis convaincu, je suis convaincu que s'il continue à s'accrocher, il va finir par avoir quelque chose. Mais moi, je vais te faire une brève parenthèse sur Ren Pitlick. Mm -hmm. euh, moi, je pense, Mario, que c'est un joueur qui aurait beaucoup d'avantages à se servir de son coup de patin pour être un bon joueur défensif puis après ça, obtenir quelque chose offensivement. Mais je ne pense pas qu'il se voit encore comme ça. On cherchait des gars pour jouer des avantages numériques avec le Canadien. Il aurait vraiment pu mettre la pied, le pied dans la porte de ce côté-là. Puis je pense qu'il ne voit pas encore ça pour sa propre carrière. Puis c'est dommage parce que je pense que c'est ce le rôle qu'on aurait aimé lui donner aux côtés de Jake Evans, mais malheureusement, il n'a peut-être pas saisi cette opportunité-là, parce qu'en termes de rôle offensif, euh, puis de produire, je pense que c'est plus difficile pour lui, Mario, à l'heure actuelle. Alors, tu sais, je pense que le Canadien, ils ont espoir de le garder, parce que on pense chez le Canadien que sa deuxième année de contrat, lui, il y a 1,1 il a, il a million par année pour deux ans. Bien, il y a des gens chez le Canadien qui pensent que le, la deuxième année, l'an prochain, va faire reculer des équipes Mario. Alors, ce qu'on aimerait mieux chez le Canadien, c'est qu'il s'en aille à Laval puis qu'il puisse revenir après quand on aura fait de la place.
1: Donc, on, à, à la question qu'on pouvait se poser, est-ce que c'est une erreur de lui avoir donné deux ans ou ils y croient assez pour lui donner deux ans pour faire peur aux autres, comme ils ont fait avec d'autres gars dans le passé? C'est pas la première fois qu'on voit ce type de contrat dans le but de justement qu'ils puissent passer au balotage sans que ça leur coûte le joueur. Je sais pas c'est quoi la bonne réponse. Il y a juste ben, eux autres moi, qui je le savent. Le
3: moi, je le prendrais pas comme ça, Mario, mais je pense que dans le meilleur des mondes, il aurait peut-être passé d'Adonov avant. Mais tu as un surplus le... d'attaquants et tu sais que les autres ne seront
1: pas passables. T'sais. Tu sais bien qu'il ne sera, qu sera pas passable. Alors, ben, je ne sais pas c'était quoi la réflexion derrière ça. On va, on va se protéger sur le met au balotage parce qu'on sait sait quand on va avec les réseaux. On va être content de l'avoir encore peut-être. Ben, 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 écoute, il y, y a une chose qui est sûre. En tout cas, c'est que pour nos
3: auditeurs, là, euh, Daniel Brière a passé deux fois au balotage. Là, je ne suis pas en train de vous dire que Rem Pitlick va donner à Daniel Brière, mais, mais Brière a passé deux fois au balotage. Oui. Alors, c'est pas impossible que ça arrive une autre On fois. Sait jamais. Ça, ça nous amène à l'autre affaire. Oui. La production, Mario. La production des trios offensifs. Jusqu'à maintenant, là, la production du Canadien, ça se résume à Suzuki 15,8 buts, à Caulfield 14,8 buts, mm -hmm. puis à Dak, qui a récolté 10 points dans, en 12 matchs, mais c'est surtout dans les derniers matchs où il a joué avec Caulfield ben oui. et Suzuki qui est allé chercher ces points-là. Après ça, Mario, j'oserais pas dire que c'est niet, <rire> mais, mais pas loin. Mm -hmm. Alors, on a touché ce point-là avec Martin Saint-Louis. Voici sa réponse.
5: Leur donner peut-être, assez, de donner un petit peu de continuité avec les mêmes gars, un petit peu, pour qu'il y ait une chance de, de créer un petit peu plus de chimie. Euh, avec des joueurs qui rentrent et qui sortent du line-up, des fois ça change ses trios un petit peu. Euh, Est-ce que ça l'amène plus de, de stress pour certains joueurs? Est-ce que ça, ça le fait squeezer le bâton un peu plus? Euh, fait c'est d'essayer de, euh, de faire sentir le plus confortable sa glace dans les scénarios qu'on est.
1: C'est pas comme s'il y avait des, des tonnes de chances de marquer les autres joueurs qui auraient peut-être les mains serrées sur le bâton. Fait que je pense que c'est un petit peu plus que ça. Là.
3: Oui, ben écoute, euh, je vais te donner l'exemple de Gallagher, tu sais, je te le ferai pas entendre, mais entre autres, ce que Martin Saint-Louis a dit par rapport à Gallagher, c'est que selon les data, les, les fameux les fameux statistiques avancées, là, les données euh, précises sur le, le, le rendement d'un joueur, avec ses avec ses chances de marquer, le nombre de tirs et tout ça, les datas de Gallagher sont très bons, sauf que ses résultats en termes de points ne le sont pas, Mario. Alors, tu sais, la lecture de Martin Saint-Louis, c'est que Gallagher joue bien, puis il fait ce qu'il faut pour marquer des buts, mais ce qui finit pas, visiblement, c'est peut-être ça. Est-ce que ça a rapport avec son joueur de centre, de Vorak, qui n'est pas pratiqué aujourd'hui, soit dit en passant, parce qu'il a presque bloqué autant de lancers que Jake Allen dans le dernier match, puis le pauvre, il s'est fait mal une coupe de fois mais sa présence n'est pas compromise pour demain. Je ferme la parenthèse. Alors, est-ce que Gallagher, un joueur de centre, pourrait être capable de l'amener à faire des points? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Martin Saint-Louis, dans le cas de Gallagher, il veut pas lancer la serviette, Mario, Puis il croit en ses. il y a des données qui leur permettent de croire que ça va débloquer. Jonathan Drouin a fourni une réponse qui va un peu dans le même sens que Martin Saint-Louis dans ce qu'on vient d'entendre. Lui, il dit... Il dit qu'on n'a pas eu beaucoup de stabilité à part le premier trio. Alors, il faudrait avoir un peu de temps pour pouvoir construire une chimie. On va l'écouter.
0: Oui, c'est sûr, sûr que ça rapporte. Euh, c'est quand les joueurs qui jouent ensemble, ça fait qu'à cinq ans, il y a une différence qu'une semaine ou deux trois matchs. Euh, ça va vraiment être ça. Et tous trouver une façon de... Le premier trio à, à marquer des vieux, faut, faut faire un peu plus de choses sur la glace, mais je dirais que ça va y aller avec le temps aussi, je pense qu'il y, y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux, nouveaux trios qui arrivent, ça um, fait ça prend du temps des fois. Là. Nick et Cole, ça fait deux ans, je pense que um, Darker, depuis le là je pense qu'il qu a très bien, une super belle vision du jeu, um, mais ça, je te dirais que c'est assez est, est supérieur à, à, beaucoup, à beaucoup de défensifs de l'autre côté, comme on a joué contre, je pense la semaine dernière, il
3: alors, euh, ce que dit essentiellement Drouin, c'est un peu ce que dit Martin saint oui mais lui, il dit il « dit, nos gars de premier trio jouent ensemble depuis un certain temps, ils se connaissent, ils ont bâti une chimie. » Ça a cliqué vite,
1: ça clique vite ben quand ils sont retrouvés ensemble, je m'excuse. Ben oui. Puis Dak, là,
3: écoute, le Dak, en dehors de la glace, il est toujours collé à, à Carfield, à Suzuki, lui, lui, il veut que ça marche avec ces gars-là, alors je suis pas surpris de voir le résultat sur la glace quand je vois ce qui se passe en dehors de la glace, Mario. Ceci dit, euh, tu sais ce que Drouin dit, c'est euh, avec ce surplus d'attaquants, on a provoqué une espèce de chaise musicale, puis Drouin dit, ben, il dit pas dans ces mots-là, mais ce qu'il veut dire, c'est que à part le premier trio, ça a bougé beaucoup, puis on n'a pas été capable de construire. Le Martin Saint-Louis a réitéré sa foi en Joel Armia. Il est probablement le troisième entraîneur du Canadien depuis que Armia est à Montréal à réitérer cette fois-là. Dans, dans ses mots à lui, il a dit exactement ce que Claude Julien et puis Dominique Ducharme ont dit sur Joel Armia. C'est quand il est dans son match, c'est wow! Alors, tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher de la régularité. Alors, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe actuellement, Joel Armia. Il a été blessé, il a joué seulement quatre parties, puis il est moins deux. J'ai parlé de Gallagher tantôt. Il y a deux buts, il y a une passe, il a trois points, puis il est moins quatre. Mm -hmm. Alors, tu sais, je te donne le tableau, puis je t'ai parlé d'Alderson tantôt, qu'on a de la difficulté à avoir comme un joueur heureux ou qui trouve sa place dans cette équipe-là. Fait que là, on est là.
1: Et, et donc, euh, les effets du processus commencent à se faire sentir. Surtout, trois défaites de suite, <rire> c'est moins drôle. Euh, et si le processus ben, est plus important que le résultat, il va falloir vivre avec euh, cette ambiance-là, Martin.
3: Hein? Tu sais, je te donne un exemple demain. Là. Demain, ils sont ici ils, ils, ils à Détroit, là, puis les Red Wings ont vraiment le vent dans les voiles. Les Red Wings ont trouvé un gardien de but, euh, Véli Osso, qui aurait peut-être sauvé Blues de Saint-Louis s'il était resté là. Euh, mais là, il est ici à Saint-Louis puis euh, ben... il joue bien il joue très bien euh, ils ont sécurisé la défense en ajoutant Ben Sherrott à une défense où il y avait un jeune extraordinaire qui s'appelle Maurice Sizer puis ils ont ajouté un élément qui stabilise tout ça, puis ils ont ajouté un peu d'expérience en avant aussi, qui est, qui est loin d'être dégéniable, alors ici à Détroit, c'est presque la renaissance de Hockey Town dans le sens que les Red Wings gagnent plus souvent euh, Qu'à leur tour. Ils sur le nombre de matchs qu'ils ont joué, ils en ont gagné plus qu'ils en ont perdu. Alors, le Canadien s'en vient dans ce contexte-là. Puis, euh, regardez-les comme ça. demain, les Red Wings. Oui. Oui. C'est une très bonne fiche parce que, à part Buffalo, euh, puis à part les Bruins de Boston dans l'Est, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent revendiquer une aussi bonne fiche. Ceci dit, Mario, regardez-les bien, bien comme il faut demain, les Red Wings, parce que c'est la dernière fois qu'on les voit cette année. Le calendrier étant ce qu'il est, ben oui. c'est la dernière fois qu'on vient ici. Ils vont revenir un peu plus tard à Montréal, là, mais euh, peut-être que l'équipe va avoir l'équipe du Canadien, dis-je, va peut-être avoir un, un portrait complètement différent quand on va revoir Détroit. Alors, gardez-les bien comme il faut. Demain soir, dernière fois à Détroit, mais ça va être une équipe qui va être à surveiller, qui pourrait profiter du malheur des sénateurs d'Ottawa.
1: Qui sera devant le filet? J'imagine qu'on va se partager le boulot les deux, pro les, les deux prochains matchs, OK?
3: Oui, c'est Jake Allen qui va jouer demain. Il avait bien joué ici à Détroit, malheureusement. Il avait peut-être pas reçu l'appui de, de tout le monde devant lui, là. mais euh, on se rappelle que dans les deux premières périodes, il avait arrêté 40 rondelles ici. Alors, euh, on lui redonne le filet, puis comme tu le dis si bien, il euh, faut s'attendre sur un deux-en-deux, -deux voir euh, peut-être Montembeau au Centre-Belle contre les Canucks de Vancouver.
1: Eh bien, merci beaucoup, Martin. Une bonne fin de soirée et euh, on se reparle évidemment demain après le match sur la route contre les Winds à Detroit. Salut, Mario. Merci, Martin. Bye-bye. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Le lendemain de première victoire des Alouettes en match de série depuis trop longtemps pour qu'on dise la date. Mais le DG et le coach, Danny Macioucha, est avec nous au lendemain de cette victoire des Alouettes sur les Tiger Cats Hamilton. Salut Danny.
0: Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien.
1: Soulagé, je dois te dire. Je sais pas si je suis trop impliqué émotivement dans les matchs de nos équipes montréalaises, mais j'ai été vraiment ravi, même un peu surpris, de la première demi que vous avez jouée hier, Danny.
0: Oui, c'était euh, toute une demi, probablement la meilleure demi qu'on a jouée cette année. On était vraiment satisfait avec, avec notre performance, que ce soit à l'attaque, en défense des unités spéciales, je pense qu'on était capable de dominer comme on prenait on, on qu'on est capable quand on joue à notre niveau et ça ça fait toute la différence au monde. Quand tu repenses à la victoire d'hier, Danny là, qu'est-ce qui a rendu
1: ça possible
0: Mais je pense que tout le monde avait euh, on a on a eu une très bonne semaine de pratique. Alors ça je pense que ça a aidé énormément. Je pense que physiquement puis mentalement on était très près de compétitionner dans ce match. Je pense que le le les, les joueurs se sont présentés puis euh, ils étaient capables d'exécuter le plan de match à la lettre euh, puis je pense que comme tout le monde euh, il, euh, écoute c'était pas un grand secret ça ça faisait quoi 8 ans que les Alouettes n'avaient on pas gagné un match dans les séries éliminatoires puis euh, pour, pour ces joueurs là pour l'édition 2022 euh, des, des c'était très important de mettre fin à, à cette séquence
1: j'ai envie de dire également sans en beurrer trop pépé, Danny tu es le directeur général de cette équipe-là également pis je pense que c'est une victoire importante oui pour ce qu'on vit là en 2022 mm -hmm. mais pour l'organisation parce que tu as besoin de moments comme ça pour créer de l'attachement pour engager les fans envers ton équipe tu sais, faute de résultats depuis si longtemps c'était difficile de créer cet environnement-là et nous y sommes et, et j'oserais même dire c'est facile à dire au lendemain c'est un match que vous pouviez pas échapper
0: non, non, écoute, puis on, on était conscient. puis euh, moi, je l'ai euh, vraiment compris, euh, Mario, après le match, quand je voyais les euh, les visages soulagés euh, des, des gens qui, qui travaillent euh, dans, dans l'entourage des, 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 des aloués dans notre organisation depuis plusieurs années, puis tous ces années difficiles qu'ils ont vécu puis les partisans qu'on a rencontrés, que ce soit euh, sur le terrain ou en sortant du stade, euh, Écoute, quand on est, quand j'étais euh, même à une lumière rouge là, il y avait du monde qui voulait te parler. <rire> c'était, c'était, euh, écoute, c'était, j'ai jamais vécu ça à Montréal. Je l'ai vécu un petit peu, mais pas à Montréal. Alors, c'était, c'était gros pour plusieurs raisons. Puis, justement, comme je pense que euh, tous les partisans de euh, football, que ce soit à Montréal ou à Québec, euh, euh, je pense qu'ils ont vraiment apprécié le, la performance de notre équipe hier, puis ça, ça peut seulement nous faire du bien, que ça soit à court terme ou à long terme.
1: Il n'y a aucun doute. Dirais-tu aussi que, et parce qu'on pense tous, puis vous pensez déjà au prochain match contre, évidemment, les Argonauts de Toronto, je ne sais pas si l'équipe sentait qu'elle avait besoin de confiance, et de aller en chercher dans cette performance-là d'hier, particulièrement en première demi, mais dans l'ensemble du match, vous l'avez gagné.
0: Non, non, écoute, on était tellement confiants pendant toute la semaine longue. Oui, on a tellement bien joué dans la première demi, mais on a eu un petit peu de difficultés dans la deuxième demi. Mais la défensive, écoute, ils ont performé, ils nous ont gardés dans ce match-là avec, avec, avec un front défensif. Et ils ont tellement actif. On était capable de se rendre au arrière à six reprises. Je pense qu'on l'a frappé treize fois pendant le match. On était capable d'aller chercher deux interceptions. Il euh, faut pas oublier non plus, Mario, on parle de d'attaque défense, mais les unités spéciales ont complètement dominé hier avec le retour de beauté de Chandler Worthy, puis la, la façon qu'on les a. rien, rien, rien donné. Euh, sur leur retour de beauté. Alors, euh, c'était vraiment beau de voir les trois facettes de jeu jouer à un certain
1: C'était beau, puis euh, ça, ça nous donne le goût d'en voir davantage, bien sûr, euh, dès le match prochain contre les Agonaws de Toronto. Euh, je t'amène sur la deuxième demi, mais pas pour en faire un plat, parce que tu l'as dit aux camarades d'RDS après le reportage, tu étais épuisé. Euh, tu trouves-tu qu'ils ont rendu ça, que vous avez rendu ça trop excitant à ton goût, à toi? En même temps, il faut considérer qu'il y a un club qui essayait de survivre l'autre bord. Là.
0: Mais non, l'équipe de l'autre côté, c'est une bonne équipe de football. Là. Il y a Hamilton sur le côté défensif. Ils ont des ils ont des très bons joueurs, puis ils sont bien dirigés. L'autre petit problème qu'on a, puis je dis petit aujourd'hui, mais c'était euh, probablement la seule temps euh, pendant le match que j'étais un petit peu nerveux, c'est qu'on a perdu de communication entre le cadre à l'attaque, hein, Anthony Cavillaud, puis notre cadre ailleurs. Alors, on avait, on avait un problème euh, d'équipement, peut-être même de fréquence, qu'on n'était on pas capable de lui donner les Jeux, alors c'était un petit peu la panique, on l'a vécu pendant la plupart du troisième quart, je pense que ça nous a fait mal un petit peu, puis le manque d'exécution n'a pas aidé non plus. Ah oh
1: boy, alors tout le troisième quart, puis c'est là que vous avez eu votre quart le plus difficile en termes de gains en offensive, et on vous voyait, André Bolduc, toi Anthony Cavio, vous parler directement, c'était pour pallier à la défaillance technique dans le fond, là.
0: Ben exactement, parce que là, tout le monde voulait savoir comment est-ce qu'on on va rendre les jeux à Trevor. Est-ce qu'on les envoie par un receveur, puis on court un receveur sur le terrain, puis on sort un autre ou avec un porteur. puis ça tu peux le faire quand tu te trouves près de ton banc. Euh, mais quand se trouve à 40 ou 50 verges, c'est un petit peu plus compliqué.
1: Ça fait qu'un corps arrière n'a pas une liste de jeux, disons, dans sa manche ou sur son bras, là, et de, 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 là. Il, il, il aurait-il pu être autonome si on n'est pas capable de livrer les jeux?
0: Oui, mais écoute, il l'a, la liste, mais c'est sûr que lui, il se sentait beaucoup plus à l'aise avec un coordinateur à l'attaque qui appelait les, les jeux parce que ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on pratique, euh, mais euh, c'est quelque chose que aujourd'hui on a parlé en détail et probablement de le considérer fortement euh, pour les pratiques qui s'en viennent parce qu'on ne sait jamais quand ça peut nous arriver.
1: Un autre outil dans votre coffre, les alouettes pour de futures situations où il y aura de l'adversité. Quand tu penses à Toronto et à tous les matchs que vous avez joués euh, les uns contre les autres cette année, quelles sont les clés de ta préparation pour mener à une victoire dimanche prochain?
0: Ah, écoute, euh, la ligne de mêlée, c'est toujours la ligne de mêlée. Nous, euh, il faut qu'on reste sur le terrain avec notre attaque établir le jour sol. Garde euh, de garder Trevor euh, Harris euh, debout, comme ça, il peut distribuer le ballon. Euh, L'autre chose qui est très important, c'est de, de mettre beaucoup de pression sur leur carrière. Je pense que c'est un Carayà qui qui a eu une très bonne saison pour eux. Euh, puis ça va être très important qu'on se rende au Carrière, puis on lui fatigue un, un petit peu, la, on lui complique, euh, on, on peut le compliquer sa vie dans le charrière en, en sachant que peut-être on peut aller chercher un réservant ou deux, alors euh, mais ça, va se, ça va se jouer à la ligne mêlée, puis j'ai aussi une tendance de croire que Chandler Woody peut nous sortir d'un autre gros match.
1: Il en a joué tout un hier il vous a placé en bonne situation de, de reprendre des, des séquences à l'attaque. Il y a aussi, puis euh, bon, c'est une victoire d'équipe, mais dès le premier attrapé de Gino Lewis, là, on sentait qu était, que la défaite n'était pas une option. Je ne sais pas jusqu'à quel point un receveur un receveur éloigné peut être un leader, mais je trouve qu'il a agi en leader. Ah
0: oh oui, écoute, Gino, c'est un leader comme, comme Trevor Harris, comme. comme euh, 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 Uh, uh, um, Amando um, Sewell c'est tout dit là que des, 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 des leaders je devrais dire comme Christian Matt uh, c'est des joueurs que pour eux c'était très important a yeah, de prendre le terrain et d'être sûr et certain qu'on sortait avec avec une victoire et uh, ils ont tout donné pas seulement pendant le match mais toute la semaine de préparation ils se sont, uh, sont rencontrés souvent les joueurs, ils se sont parlés uh, le message était très clair qu'on voulait jouer à notre niveau puis justement, tous les joueurs qui se sont présentés hier, ils ont bien performé.
1: J'espère que dimanche prochain, en fin d'après-midi, on sera déjà en train de penser à notre horaire du week-end de la Coupe Grey, mais pas trop vite. Bonne semaine de préparation, Danny, puis bravo pour cette importante victoire hier contre Hamilton.
0: Un gros merci, puis bonne soirée.
1: Merci, Danny. Danny Matioscia, DG, coach des Alouettes de Montréal, les Argonauts, dimanche prochain, 13h sur nos ondes. Les amateurs de sport.
0: C'est 23.